0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y esto es un podcast donde cuento mi día a día como corredor y también hablamos de salud, de lesiones y de cosas que Roberto controla muchísimo más que yo cuando se anima y nos acompaña aquí en el podcast. Hola Roberto, buenas tardes para nosotros, buenos días a saber Hola, ¿qué tal? Roberto, como ya sabéis, es médico de familia, especialista en ciencias de deporte, nutrición clínica y deportiva Escribe en el español, en la sección de salud y también en Palabra de Runner, eh, casi semanalmente ya eh, Roberto, hoy toca hablar, no de otro suplemento, porque yo creo que esto no lo podemos considerar suplemento Corrígeme si me equivoco
1: no, esto realmente es algo más que debe estar en la dieta, pero que al final la industria lo ha, lo ha convertido en suplemento sí, para que sea fácil
0: de comer. eso es. Y bueno, no vamos a estar aquí con misterios. Hoy vamos a hablar de las sales minerales, porque vamos a hablar, bueno, para qué sirven, qué son, realmente qué son, dónde encontrarlas, los tipos de sales minerales que existen, porque parece que a veces cuando hablamos de tomar sales... Eh, la, muchas veces quizá la mente se nos va a la sal de mesa a la sal que consumimos todos prácticamente a diario en cualquier comida pero no, hay muchas más sales minerales eh, vitales o importantísimas para el cuerpo también vamos a hablar de cómo evitar eh, el déficit de sales minerales que es bastante clave, diría yo, en el rendimiento deportivo y bueno, en general todo, todo sobre las sales minerales y por qué son fundamentales en nuestra vida y también, eh, sobre todo, como digo, para deportistas de... Para deportistas en general, diría yo. Para cualquier tipo de deportista, no solo de corredores. Ahora, y así con Roberto, lo que decía al principio. Siempre hablamos de las sales, de tomar sales, de que en verano hay que tomar sales, de que si la, el entrenamiento una carrera va a ser de larga duración, en plan más de una hora, una hora y media, y altas temperaturas hay que tomar sales, y damos ahí la matraca todo el año con las sales minerales. Sí. Pero, ¿qué son exactamente las sales minerales? Pues,
1: a ver, cuando hablamos de, de alimentación, todo el mundo sabe los, los típicos macronutrientes, ¿no? Hidratos, proteínas, grasas... Y luego están los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Lo que pasa es que hablamos de vitaminas y minerales así a grosso modo, pero las vitaminas hay un montón y minerales también hay un montón. Las sales uh -huh. minerales o electrolitos son eso, son moléculas inorgánicas, ¿no? Pero que se deben consumir por la alimentación. El problema en los deportistas, sobre todo en corredores en general, que estáis más rato haciendo deporte, porque yo voy a gimnasio una hora y ya está, pero si te pones a hacer un Ironman, pues estás unas cuantas horitas. Es que cuando estás un rato importante, con la sudoración se pierden minerales. Sobre todo lo que es el, el sodio, que, que hablaremos luego. Entonces, claro, por eso han cobrado tanto protagonismo a esas minerales. No es el único que se pierde. O sea, cuando estás mucho tiempo, se pierden bastantes otras. Y a largo plazo con el entrenamiento también, como lo que hablamos en, en un podcast anterior, ¿no? De la anemia del corredor. Esto también, el hierro es una de las sales minerales y se, y se hay déficit por, por correr, por estar mucho tiempo haciendo deporte continuamente.
0: Vale. Eh, bueno, has comentado ahora ya el hierro. Eh, ¿Cuáles serían digamos más o menos, porque imagino que también habrá muchas como para comentarlas todas, pero ¿cuáles serían las principales sales minerales? Porque, por ejemplo, el sodio, la, lo conocemos todos, el hierro que has comentado tú, ¿qué más? Sí,
1: sales minerales hay un montón. ¿eh? Yo hablé aquí de las, de las más conocidas y esenciales, sobre todo en deporte, pero hay un, un gran montón. Eh, así, a grosso modo, las más significativas serían el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio del que hablábamos antes, el potasio y el hierro. Y otras un poquito menos importantes, por llamarlo así, estarían el zinc, el yodo y el flúor. Digo menos importantes porque a nivel deportivo son importantes que estén en la dieta, que no haya un déficit, pero no se pierden tan fácilmente.
0: ¿Vale? ¿Y por qué es importante mantener ese equilibrio, ese, esos niveles óptimos de sales minerales en el cuerpo cuando hacemos deporte, sobre todo, es porque esto es un podcast deportivo, pero ¿por qué es importante? O sea, ¿Por qué el cuerpo necesita esas sales? ¿Qué, pa ¿Qué le pasa al cuerpo si hay un déficit de una de ellas o si se desequilibra de algún modo?
1: Pues cada una tiene una función determinada. Por ejemplo, el calcio, el fósforo y el magnesio tienen una relación clara entre sí que dentro del metabolismo del calcio se unen todas. O sea, cuando hay una alteración de una, también se altera a la vez la otra, ya sea disminuyendo o subiendo. O sea, por ejemplo, cuando, eh, aumentando el calcio puede disminuir el fósforo y al revés. Vale. Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de, del calcio, cuando hay una mala absorción de calcio, pueden pasar varias cosas. Uno, que a largo plazo tengas más riesgo de, de fractura. Dos, que haya una alteración muscular, porque el calcio, aunque en muy pequeña cantidad, colabora en la contracción muscular. Entonces, si se altera o bien el fósforo, o bien el magnesio, o bien el calcio, se puede alterar también la contracción muscular y puede haber problemas a nivel muscular, pero también a nivel neurológico. ¿vale? Uh -huh. Cuando, por ejemplo, los típicos calambres eh, se producen muchas veces por falta de magnesio. Lo que pasa es que no es una cosa muy común que pidamos en las analíticas. Ya te, yo, por ejemplo, que tengo en cuenta esto, no lo pido demasiado. Pero cuando la gente me dice calambres, enseguida se me enciende el chip de, ostras, debería buscar si... Que no es algo súper común, ¿eh? Pero de repente te encuentras ahí una bajada de magnesio brutal y ya sabes por qué son los calambres.
0: Justo has dicho magnesio y calambres y es que justo me suena que yo he visto, no he probado nunca, pero sé que venden sobres para deportistas para dur tomar durante el entrenamiento de la duración, de solo de magnesio, o sea ya no son sales minerales general, sodio y demás, sino solo magnesio, eh, creo que también mezclado con alguna vitamina, no recuerdo exactamente cuál, eh, para precisamente eso, para, para gente que sufre más de calambres o mejor eh, trail runners y demás.
1: Sí, de hecho, yo creo que te lo comenté hace un tiempo que yo da por hecho que había hecho un, un artículo sobre el magnesio en especial en deportistas, pero uh -huh. no, sé, no sé si es que lo, lo estudié hacerlo y no lo hice o lo he hecho ya para el periódico, pero vamos, tampoco lo he encontrado. Por el hecho de, de que vi un estudio que habían hecho hace poco en España, un estudio de estos que ven cuánta, cuánto déficit de vitaminas y minerales hay, y te decía que hasta el 80% de la población española podía tener cierto déficit de magnesio, que me parecía una burrada. Pero tiene sentido porque la verdad es que comemos fatal. Entonces, por poder, puede ser. Lo que pasa es que, claro, una cosa es el déficit leve y otra cosa es que tú sufras los síntomas. Tú puedes tener un déficit de lo que sea y hasta que nos no llega a un moderado grave no, no notas nada.
0: Y antes has comentado así un poco de pasada hablar igual de sales minerales y electrolitos, o sea, es lo mismo sales minerales y electrolitos, o electrolitos solo son el conjunto de algunas pocas se, se usa bastante
1: como sinónimo esencialmente se, sería casi lo mismo electrolitos eh, realmente se refiere a la, a la, a la carga de, de las moléculas por ejemplo el magnesio esto te lo digo de memoria, ¿eh? porque esto lo, lo daban a eso, el magnesio por ejemplo la molécula es MG2+, que significa que es una carga positiva el uh -huh. sodio, por ejemplo, también es Na+, que es una carga positiva, y así. O sea, los minerales tienen cargas, tienen carga positiva o negativa. Entonces, electrolitos es una manera de llamarlos. O sea, una manera de llamar a las moléculas que tienen carga.
0: Vale, vale, vale. He estado repasando, digo, a ver, eh, aquí hay un montón de sales minerales, todas las que has comentado tú, pero claro, eh, yo como corredor y desde hace ya muchos años suelo tomar pastillas de sales de marcas variadas de Doto 6 de Procis de MyProtein también he comprado alguna vez hay sobres líquidos de que es agua hipertónica me parece que es eh, y digo a ver qué, qué estos sobres o estas pastillas lo llevan todo, no lo llevan, y he estado mirando y prácticamente en todas las cuatro comunes, casi siempre hay alguna marca que le mete algo más, pero las cuatro sales comunes que se ven ahí en el, la información nutricional, casi siempre son sodio, potasio, magnesio y calcio. Casi siempre esas son las cuatro que están eh, comunes en todas, y el sodio y el potasio a veces son las que de mayor cantidad tienen cada pastilla por unidad. Sí,
1: eso, de hecho, si te has dado cuenta, de las que más he hablado así sin darme cuenta han sido de esas. Porque son las que, mm. más, las que más problemas pueden llegar a dar. En el corredor, sobre todo, eh, la que más fácil puede dar problemas es el sodio. Porque el sodio está íntimamente relacionado con el agua. No con el agua de beber solo, sino con la sudoración. Si tú sudas mm -hmm. demasiado, eh, pierdes sodio. O sea, pierdes sodio dentro de la sudoración, que es agua, esencialmente pero si bebes demasiada agua puedes provocar un déficit de sodio porque el agua lo que hace es como diluirlo, que es la, la hiponatremia, de lo que tenemos un artículo en específico sí. del que podemos hablar ahora luego. Luego el sodio a su vez está íntimamente relacionado con el potasio. Cuando hay, por ejemplo, el tema que te decía de la contracción muscular o del intercambio de, de nutrientes dentro de la célula, eh, hay, hay un hay un, bueno, hay un montón de pasos celulares, ¿no? pero está la lo que más se estudia en biología es la bomba sodio-potasio que para funcionar necesita que haya una cantidad determinada de sodio y una de potasio. De potasio hay muy poquito a nivel eh, sanguíneo en el cuerpo, pero hay mucho dentro de las células. Y de sodio va al revés, hay bastante más fuera que dentro. Si se produce una alteración de esto, se produce una alteración celular y lo que más da son problemas neurológicos, que es lo que pasa con la hiponatremia. Y, y luego el magnesio sí. y el calcio, lo que hemos comentado, que cuando hay un déficit o una falta de alguno de los dos, se fastidia el otro. O sea, al final está todo sí. bastante conectado entre sí.
0: Sí, eh, esto parece algo así que no tiene mucha importancia o que no le deberíamos dar mucha importancia, pero es todo lo contrario. Recuerdo cuando leí el artículo tuyo de la hiponatremia al corredor, que ahora comenta si quieres brevemente en qué consiste la hiponatremia, aunque ya lo has dicho, que, que no es solo importante beber solo agua, que beber solo agua también puede llegar a ser muy peligroso, y es que hay gente que, que la palma, o sea, esto es serio. Sí, la, es que la hiponatremia al corredor realmente es re, relativamente fácil
1: que se produzca, por suerte no, porque ya sabemos por qué se produce y cómo, cómo evitarla, pero antes se producía bastante, o sea, la hiponatremia es lo que esencialmente el nombre significa falta de sodio, o sea, disminución del sodio. ¿Por qué hay falta de sodio? Hay falta de sodio por comer poca sal en la dieta, que eso es bastante raro en, hoy en día, porque todo lleva sal, o sea, todos procesadores llevan sal, todos ultraprocesadores llevan sal, y tú sin querer le pegas al salero cuando te haces una salada, ¿no? Entonces es bastante complicado. Pero eh, no se produce por eso, se suele producir porque tú bebes demasiada agua. Entonces, eh, la gente que bebe demasiada agua sin nada más, sin que sea una bebida isotónica, que isotónica quiere decir que es rica en, en... O sea, tiene un nivel determinado de sodio, lo que hace es diluir el sodio. Si tú diluyes el sodio, tienes menos sodio dentro del organismo. Esto dicho así parece un poco complicado de comprender, pero cuando lo repasas, como me tocó hacer a mí, al final te lo sabes. Entonces, cuando tú tienes poco sodio, lo principal que se produce, si es leve... Tienes un poquito de dolor de cabeza, estás un poco irritable, puedes tener ya alguna alteración para caminar, pero el problema es lo que decías tú, que si es grave, o sea, si es moderado ya empiezas a tener confusión, náuseas, vómitos, y si es grave puedes empezar a tener convulsiones y llegar al coma o morir. Entonces, claro, mm, sí. en las carreras no llegas a tanto porque te das cuenta antes, pero había algún caso que otros que se han pasado creían que lo que tenían era fatiga secundaria a la carrera porque has hecho un esfuerzo, vas bebiendo, vas bebiendo, no contribuyes con sales ni con sodio en especial ni nada, vas bebiendo y acabas la carrera y te mueres ahí.
0: Sí, sí, o no acabas. yo Me suena haber leído algún caso de, de eso, de. Tanto en montaña como creo que fue en algo, triatlón de larga distancia, como tú dices, aire humano algo así, que de algún caso, de si no morir, casi morir. Y luego en declaraciones posteriores, el, el tío o la tía, no recuerdo, era en otro país, decir, ¿no? Si yo me estaba hidratando bien, pero claro, era solo agua, solo agua, solo claro. agua, solo agua. Es que, y, es que no, y,
1: se, no, no se suele entender mucho, de hecho ya te digo yo, yo cuando lo estudié esto era un lío impresionante hoy en día ya des tanto repasarlo, pues al final lo entiendes, pero mm. lo que pasa ahí es que cuando tú consumes mucha agua, el cuerpo deja de saber regular las cosas, entonces se produce un desequilibrio entre los, los iones, los electrolitos, y cuando baja el sodio y hay demasiada agua, el agua entra dentro de las células y no debería pasar. Entonces ahí lo que pasa es que las células se hinchan como un globo, y si esto pasa dentro de las células del cerebro, es cuando pasan todos los síntomas. Yeah. ¿Sabes? Es que dicho así, parece así muy rocambolesco, pero es lo que pasa.
0: Sí, sí, ¿no? Pero al final es una cadena y si a eso le sumas pues horas de competición a alto intensidad, y tal, ¿no? eh, calor, eh, seguramente, pues todo lo que le implica el cuerpo, la destrucción muscular y todo, pues claro, al final es una receta que puede acabar mal. bastante mal. Sí. Oye, la gente se estará preguntando, ¿vale? Eh, yo nunca he tomado sales, ¿cómo tomo las sales? Yo quizá aquí eh, puedo hablar más porque no creo que tú en el gimnasio tomes muchas, aunque oye, cada vez, cada vez veo más gente que antes de una sesión intensa, sobre todo ahora en verano, se toma una pastilla de sal y ya está, porque al final eh, no pasa nada es un sales.
1: A ver, yo es que como mido bastante lo que como, llego una alimentación, ya. llego de sobra a todo y, ya a ver, es lo que te comentaba yo en el gimnasio estoy 45 minutos, una hora como mucho, no me da tiempo a, a perder tanto, además, yo que sé, aunque ahora en verano, por ejemplo, sí que sudas más, evidentemente pero no es una sudación tan excesiva como pueda decir, ostras, seguro que he perdido sodio en el intento, no, yo no he tomado esa ya. vida, ¿eh? Y, y,
0: y quizá has comido antes o vas a comer inmediatamente después, claro, ¿es? sí eh, eh, sí, entonces, bueno, yo en mi caso lo cuento, que yo ahora en verano casi, incluso no sé con quién lo he comentado hace unos días, casi incluso los días que descanso, también. solo con el calor que hace, también me tomo una pastilla porque no me implica nada, o sea, como tú dices, al final si el cuerpo lo necesita, pues ya lo me haré o lo que haga falta, pero bueno centrado en los entrenamientos, yo suelo tomar una pastilla de sales, que esto eh, bueno, para los que no controláis sales eh, hay mil marcas, si buscáis en Amazon sales minerales tenéis de todos seis de Victory de, bueno, de Procis, de HSN de todas las marcas tienen sales minerales o electrolitos, son pastillas que, como hemos dicho antes, incluyen las principales, sodio, potasio, magnesio hierro a veces eh, manganeso, he visto en algún una ocasión, o yodo, en muy poquita cantidad son miligramos y básicamente pues yo lo que hago es tomarme una pastilla, yo prefiero las pastillas se venden también en comprimidos efervescentes, que esto quizá en ciclismo lo he usado más, porque lo echas a un bidón de agua, a lo mejor para ser una gasolinera te llenas el bidón y echas la pastilla efervescente al bidón y ya tienes ahí para ir bebiendo 750 un litro de, de agua durante una hora, una hora y pico y si no, corriendo, para mí lo más cómodo son las pastillas son cápsulas, típicas cápsulas blandas, que con un trago de agua. Esto hay que entrenarlo, que luego no te pasen carrera, que te ahogas o, o te trae el flato por toser, y simplemente pues te la echas con un trago de agua cuando venga un habituamiento... Y ya está. Y no hay que hacer nada más. No saben a nada. No, no, es que no, no saben a nada. Las efervescentes sí que tienen un poco de sabor. Porque a veces pues son de naranja o de limón. Y como pues te dejan un saborcillo en el agua. Pero si no, no saben a nada. Y son baratas. Bueno, son baratas. Sí, son baratas. Creo que las de 226, que son las que más compro yo últimamente un bote de 100 cápsulas que claro, 100 cápsulas te dura eso la vida pero a lo mejor son 20 euros 100 cápsulas de sales y te tienes para meses y meses y meses y ya está yo me tomo una ahora en verano antes de cualquier entrenamiento y si es una carrera o en general todo el año y si es una carrera de más de una hora hora y pico me tomo una cada hora más o menos
1: bueno está mal eh <risa> una cada hora sí porque Uf.
0: Sí, por ejemplo, en maratón, eh, la gente que quizá se plantee más sales en maratón, porque quizá en media maratón, en 10 kilómetros y todo eso, hay gente que no toma nada y ya está. Yo, por ejemplo, en maratón me lo he hecho tres pastillas, si voy a tardar tres horas y media, pues eh, una antes de empezar, y me he hecho dos o tres pastillas, me las envuelvo en papel al bal y al bolsillito y ya está. Y cuando llega un habituamiento que más o menos me coincide, por ejemplo, el minuto 50 o el minuto hora y 10 o lo que sea, pues tal cual, cojo el vasito del habituamiento, eh, saco mi pastillita me la hecho y ya está y, y te ahorras, bueno, quizá luego tengas calambres por otros motivos o por falta de preparación o porque no es tu día, pero al menos que por esa parte esté
1: cubierta. Claro, pero tú lo, hace, lo haces de forma preventiva, yo por ejemplo es lo que te decía, yo como se voy hasta una hora de gimnasio y que normalmente claro. como antes de ir, porque de hecho suelo ir después de comer y cuando vuelvo a casa enseguida como también el peligro de acabar en algún déficit es bastante extraño a menos que, yo que sé, que hayas tirado el hígado cuando has levantado pesas, ¿sabes? Pero no es mi caso. Mm. <risa> Así que, claro, tú lo haces de forma preventiva sabiendo que vas a estar X horas. Entonces tú mides más o menos... Lo... Claro,
0: igual igual que llevas una estrategia nutricional de me voy a tomar tantos geles o barritas o claro. lo que sea de hidratos de carbono por hora, eh, pues igual hay que llevar... Porque al final hay muchos geles que, por ejemplo, sí que incluyen electrolitos o eh. incluyen algo de sales, pero en general suelen ser mucha menos cantidad de la que te incluye una pastilla completa. Pues sí. Ah, bueno, y, una, y, un, y un tipo de de sales o de forma de tomar sales que me he saltado, que he comentado antes, son sobres líquidos, que yo aquí solo conozco una marca que es Totum, que dicen que es... Eh, bueno, yo solo he probado una vez, pero no me gusta mucho porque es como agua marina y es súper salada, claro, y ya es un poco más engorroso de tener que abrir un sobre, tragártelo, te deja un poco de sabor en la boca, es probarlo. Pero el eh, Totum creo que es un poquito más caro también, no sé si recuerdo que un paquete de 10 sobres de Totum Sport, creo que eran como... 15 euros o unos 20 euros es mucho más caro que 100 cápsulas de por 20 euros pero bueno, eso es todo probar eso básicamente también son eh, es agua hipertónica que lleva la misma sales
1: aquí me acabo de imaginar el GIF ese que te envió continuamente de los billetes saltando por ahí con el totum este? <risa>
0: <risa> sí, sí es algo un poquito más caro, pero bueno, oye, hay gente que pues vale la pena, ¿eh? no, Ay,
1: no tiene por qué ser, o sea,
0: cuando es caro no tiene por qué ser abusivo a lo mejor es que vale eso Sí, o por ejemplo yo me pongo, quizá pienso en gente que ya de por sí en parado, en su casa tranquilamente, son incapaces de tragarse una pastilla, pues imagínate en carrera, o sea, corriendo con las pulsaciones por las nubes eh, claro, eh, al final pues esto es líquido lo abres y ya está, bueno, eh es otra, otra opción. Pero bueno, eso que sepáis que en el mercado tenéis muchas opciones de sales minerales y que ya para ir cerrando yo creo que no, no, son, un tema, no son un tema menor y que las necesitamos, el, nuestro cuerpo las necesita sí o sí para funcionar correctamente y más si somos deportistas de media larga distancia, de fondo, cuando vamos a hacer algún entrenamiento, alguna carrera de larga duración. Pues sí. ¿Algo más que añadir, Roberto?
1: Yo creo que ya está. A ver, ya añadirían qué alimentos se pueden encontrar, pero creo que vale mucho más la pena, porque yo puedo decírtelos aquí tipo el oro, pero creo que es mucho, vale mucho más la pena, sinceramente, ¿eh? creo que vale mucho más la pena que, que nuestros oyentes lo lean en el artículo porque yo me lo tuve que repasar porque había algunos que sí que me sabía pero otros me sorprendí, no sabía por ejemplo que, que había potasio en tantos alimentos lo típico es creer que está en el plátano pero hay un uh -huh. montón de frutas y de verduras donde hay donde hay potasio ¿eh? Sí, llamativo.
0: en general aquí viendo un vistazo que tengo en la lista delante eh, prácticamente es que no hay nada raro quiero decir, no te tienes sí. que ir a comprar no sé qué fruta para conseguir potasio, o buscar
1: la típica agua de coco sin fuentes ¿eh? o sea, <ríe> potasio, no, no. hay en los kiwis hay en el menón, hay en la sandía, que sí. ahora en sí. verano son alimentos bastante consumidos. Te en una calabacín, en el, clavacín, el aguacate. En el aguacate, a lo mejor ya es tirar un poquito más de
0: bolsillo porque cada vez
1: está más caro. <risa> pero sí, hay sí. otros más baratos.
0: Calcio en frutos secos, no hay que tomar solo lácteos. Eh, pues eso, en algunas verduras de hoja verde que pones tú aquí. Magnesio también en plátano, también en frutos secos. Pues eso, en carnes, el hierro sobre todo. Espinacas, hay de todo. dieta sí. o equilibrada, como siempre decimos. Eh, pero bueno si vais a hacer deporte obviamente no vamos a ir con el carro al supermercado mercado detrás pues no no eh, es buena idea quizá, es lo que digo siempre claro. ¿no?
1: que en el tema de, de cosas que se han convertido en suplementos el suplemento está hecho para que sea cómodo igual que la cafeína no es, no es nada es. cómodo llevarte el termo de café y pegarle trago cuando estás corriendo porque además vas a vomitar es mucho más cómodo tomarte si quieres la pastilla de, de antes y, mm. y a funcionar si quieres tomarte cafeína
0: Sí, además lo ponías tú aquí bien claro. Eh, la clave de estos complementos, de estas cápsulas, pastillas, es que las puedes llevar en, en el bolsillo, como hacía yo, que sabes exactamente las dosis que te estás metiendo, porque sabes que a lo mejor una pastilla, pues yo qué sé, tiene 100 miligramos de sodio o 200 miligramos de sodio, y claro, eh, eso con la alimentación es más complicado, bueno, y que no vas a estar comiendo cantidades de alimentos en carrera o en entrenamiento, está claro. Bueno, pues como siempre decimos, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia para nuevos episodios, nos podéis dejar un comentario por ebox, que ahí podéis dejar comentarios o por el grupo de Telegram, Buscando Palabra de Runner ahí. Os dejo en las redes sociales eh, perdón, en las notas del programa tanto el artículo de Roberto como las redes sociales de Roberto, donde cada día comparte todo tipo de, de contenidos allí. Echadle un vistazo a su Instagram su Facebook, su Twitter y nada más Roberto, muchísimas gracias por, por estar aquí
1: Nada, a ti, por invitarme
0: hasta aquí este episodio de Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el siguiente. Adiós. Adiós.